0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Ee, bugün e, ben açacağım sıra ben de bu hafta başında ama e, şu anda Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. E, anlaşılan e, gene vesayet rejimi falan diye lafı getirip CHP'ye herhalde çatacak sonunda bir şeyler. E, normalleşme konusunda son bilgiler sanıyorum e, Sayın Yanardağ'ın... E, Kulağına ve gözüne e, verilecek e, eğer öyle bir bilgi verirse. Dolayısıyla ben şimdiden söyleyeyim her an e, Sayın Yanardağ e, bizim programı kesip benim konuşmamı en azından kesip kendi konuşması sırasında olursa mesela yok. O bilgileri verecek. Yani sizi e, en e, sıcak en son haberlerden asla Tenebir mahrum etmez Hele ben, ben, Merdan Bey falan asla öyle bir şey düşünmeyiz. Bizim yorumlarımızı nasıl olsa sonra dinlersiniz. Şimdi tabii bugün bir çok büyük bir hatanın yani esas olarak Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yargılanma hatasının nihayet geç de olsa telafi edildiğini gördük, feraat ettiler. Yani artık hani olağan şeyleri, hani bu Nasrettin Hoca'nın eşeğinin kaybettirilmesi ve buldurulması hikayesi. Yani adaleti kaybedip tekrardan adalete benzer şeyleri gördüğümüz zaman sevinmeye başlıyoruz. Yargılanmaları hataydı. Üstelik böyle bir takım sınırlamalar, kısıtlamalar getirildi. Yurt dışına çıkmaları yasaklandı. Her hafta gidip işte karakola imza vermeleri istendi filan. Neyse sonra onların bir bölümü kaldırıldı filan. Bugün ikisi de buradan berat etmiş oluyor ki. Yani ikisinin de birisi zaten Metin Akpınar hiç yani Cumhurbaşkanı'na atıf bile yapmadı. Müjdat Gezen de onun söylediği bir sözü. Onu daha saygılı bir biçimde ifade etti. Yani gene hiçbir ilave vesaire yapmadı. Neyse yargılanmaları bile yanlıştı. Şimdi beraat ettiler, sevindik. Şimdi benim bugün asıl üstünde duracağım nokta birkaç dakika için bu fezlekeler meselesi. Fezlekelerde şunu vurgulamak istiyorum. Bu fezleke olayı bir takım siyasal liderlerin veya parti temsilcilerinin veya sözcülerinin söyledikleri gibi bir içerik sorunu, bir hukuk sorunu değil. Bu bir siyaset oyunu fezlekeler. Bir hukuk sorunu değil, bir siyaset oyunu. Bunu bütün değerli izleyicilerime ve özellikle de böyle ya bir gelsin bakalım da işte şeylerin davaların içeriğine bakalım, dosyaları inceleyelim filan diyen e, politikacılara veya liderlere veya partilere söylüyorum. Bunun e, hukukla filan ilgisi yok. Bunun e, terörizmle, e, terörle iltisaklı, ilişkili, iltisaklı biliyorsunuz yapışkan, ilişkili demek filan olmakla ilgisi yok. Bu tamamen e, hızla destek ve oy kaybeden Cumhur İttifakı'nın e, panik içerisinde aldığı yanlış bir karar. Yani nereden baksanız kendi, yani kendine için yanlış, Türkiye için yanlış, demokrasi için yanlış ve bedelini biz gene toplum toplumcak biz ödüyoruz. Neden yanlış? Çok basit bir nedenle. Bunların arkasındaki yani HDP'nin arkasındaki 6 milyon civarındaki oy Yani o partiyi kapatsanız da, assanız da, kesseniz de Hatta sandıkların başına da dikseniz e, Yani yok olmayacak Şimdi, O oy kitlesini yabancılaştırıcı ve karşılarına alıcı her tutum ve davranış Bunların çöküşünü hızlandırıyor ya. Yani bunu nasıl görmüyorlar bunu anlamak mümkün değil hakikaten yani akıl filan öğretiyor değilim haddim de değil onlar başarılı gelmişler belli yerlere filan en azından bir kişi gelmiş herkesi de taşıyor oraya filan yani onun için benim yani akıl öğretmek haddim filan da değil ama bu kadar basit bir şey nasıl görmüyorlar yani e, temeline köküne e, e, etki edemeyeceğin bir sonucu yok saymaya çalışıyorsun o tabi temel köken çok daha ters bir tepki verecek bu, bu gayet açık çok son derece basit yani ilkokul talebelerinin bile anlayacağı, bileceği bir şey. O bakımdan yanlış. İnsanların haklarından mahrum etmek bakımından yanlış. Bakın bugün Selahattin Demirtaş hapiste hapisten hem daha önce bu e, e, GARA operasyonu dolayısıyla PKK terörünü açık ve net olarak kınadı hem de bugün barış için, barışçı yolla bu işlerin halledilmesi, demokrasinin e, işlemesi için o bulunduğu, haksız olarak bulunduğu hücreden e, barış demokrasi bildirisi yayınladı. Yani daha ne istiyorsunuz? Yani bunlar sonra çok fena halde, o oy sandığı konduğu zaman e, seçim için ayağınıza dolaşacak ey iktidar sahipleri yapmayın. için. Dolayısıyla yani bütün öteki politikacılara da tekrar hatırlatıyorum. Bunun öyle terörle, terörle iltisatlı olmakla, şunla, bununla filan ilgisi yok. Bu bir, bu bir siyaset oyunu eğer illa öyle bir şey, geçmişe dönük öyle bir şey yapılacaksa, öyle bir şey yapılacaksa, Oslo'da PKK ile masaya oturanlar aslında suçlanarak yargılanır. Efendim işte Osman Öcalanı bilmem TRT'ye çıkaranlar yargılanır. E, polisi e, karakollara Askeri kışlalarına hapsederler. Çadır, çadır yargıyı çadır mahkemelerine mahkum edenler yargılanır. Öyle şey olur mu? Yani öyle bir yargılama yapılacaksa o suçun dik alasını bunlar işledi. Diyip dikkat ediniz, dikkat ediniz ey politikacılar, ey milletvekilleri, ey parti liderleri. Bu bir hukuk sorunu değil, bu bir siyaset oyunudur. Bu oyuna gelmeyiz diyorum. Evet
0: İyi hocam. Şimdi e, dün 28 Şubat'tı, 28 Şubat'ın yıl dönümü. Sayın Erdoğan da şu anda devam eden konuşmasına zaten bu konuyla girdi. E, herkes e, ne önlemler alınacağına bakarken günlerdir bir PR çalışması, yani bir halkla ilişkiler, bir propaganda çalışması yapılıyor. Yani e, aslında halkla ilişkiler, PR, e, <gülüyor> Public Relations, o buradan gelir yani halkla ilişkiler. Ee, o yüzden PR diye kısaltılır. Kusura bakmayın İngilizce kelimeleri kullanmayı çok sevmiyorum ve tercih etmiyorum ama çok yerleşmiş bir deyim. Ee, saraydan yapılan ve yandaş medya üzerinden sürdürülen bu programdayla herkes bugün televizyonların karşısına kilitlendi. Çünkü kafeteryalar açılacak mı açılmayacak mı, lokantalar açılacak mı açılmayacak mı, okullar açılacak mı, yüz yüze dersler ne zaman başlayacak bütün bunlar ertelendi. Ve çok insanlar için çok yakıcı sorunlar olduğu düşünülürse eğer bunun, Herkes bugün Sayın Erdoğan yapacağı konuşmayı dört gözle bekliyordu. Biz bir propaganda ile başlayacağını çok yani bunun için falcı olmamıza gerek yok çok erkenden zaten fark ettik ve bunu konuştuk kendi aramızda da. Bir propaganda konuşması olacaktı. Bunun sonunda da kafeteryalar, lokantalar, restoranlar açılacak mı yani çay ocakları vesaire açılacak mı, açılmayacak mı? okullarda yüzde eğitim yapılacak mı yapılmayacak mı buna ilişkin de herhalde kabinede alınan kararları bir 10 dakika bilemediğiniz en fazla 15 dakika sürecek bir açıklamayla duyurmak mümkünken uzun bir konuşmayı hazırladığı belli Sayın Erdoğan. O nedenle 28 Şubat'la başladı biz doğrula onla başlayalım. Dündü 28 Şubat. Şimdi her şeyden önce altını çizelim. Darbe görmesek bize 28 Şubat'ı darbe diye yutturacaklar. Birincisi bu. Hukuk içinde kalmış, formel hukuk içinde kalmış. Silahlı kuvvetlerin bazı sivil toplum örgütlerinde yanına alarak baskı uyguladığı bir dönemdir bunu reddetmiyoruz baskı uyguladığı bir dönemdir ama zannedildiği gibi zannedildiği gibi 28 Şubat irticayla mücadele amacıyla tek başına yapılmış bir girişim değildir asıl asıl 28 Şubat'ın yapılma sebebi Türkiye'de Soğuk Savaşı gecikmiş bir biçimde bitirme çabasıdır Başarısız bir girişimdir, sonuçlanmamıştır ama 1950'lerden itibaren devletin yapısını da bozan, solun gelişimi NATO'nun formatladığı, orduyu yeniden formatladı ve Türkiye Cumhuriyeti devletini dolayısıyla yeniden formatladı NATO'ya giriş. Bunun kökleri de 1945'lere CHP iktidarının son dönemine gider. Son döneminde başlar karşı devrim süreci. Zannedildiği ve klasik olarak sürekli tekrarlandığı gibi 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle başlamaz. Mesela tam matbaasının basılması 1948'dir. Yanlış mı hatırlıyorum hocam? Yok doğru. Tabii. Basılması ve tahrip edilmesi. Yani CHP, CHP Sebaattin Ali'nin Sebaattin evet. Ali'nin öldürülmesi 1948'dir. Hasan Saka başbakandır. Tam matbaasının basılmasını da yine Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü, örgütleri organize etmiştir. Dolayısıyla 1945'in sonundan başlayan o devletin, cumhuriyetin o ilerici, aydınlanmacı, o devrimci niteliğinin giderek dönüşüme uğradığı, soğuk savaşa göre yeniden formatlandığı bir dönemdir. Öyle bir dönemdir ki dönemin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi bile bu durumu bir ahmaklık, milli bir ruh hastalığı, milli bir akıl hastalığı olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin böyle bir savrulmanın içine girmesini. Neden de çok açık. Hitler'i ve Hitler faşizmini Sovyetler Birliği ile ittifak içinde yenebildi ancak Batı. Dolayısıyla bu kadar gözü kara bir sol ve komünizm düşmanlığını çok anlamsız bulduklarını belirtmek istiyor İngiliz dönemin İngiltere Büyükelçisi Ankara'da. Şimdi oradan şuraya gelirsek 28 Şubat'a hemen bağlayalım. 28 Şubat'ta düzenlenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne bakılırsa eğer 28 Şubat'ın neden yapıldığı anlaşılacaktır. Sadece bir kere komünizm baş tehdit olmaktan çıkartılmış, ya hiçbir zaman bir baş tehdit bir tehlike haline gelmedi zaten. E, ve yerine irtica yeniden Cumhuriyet'in kuruluş kodlarına e, bağlı bir biçimde e, yeniden irtica baş tehdit haline getirilmiş. Bu arada ırkçı milliyetçilik, ülkücü mafya gibi o güne kadar yine derin devletin kullandığı soğuk savaş dönemindeki operasyon gibi operasyon gücü olarak kullandığı bir takım Örgütler, güçler, çevreler de tehdit değerlendirmesi için alınmıştır. Dolayısıyla e, gerekçelerinin temelinde bu yatar. Ama bunun yanı sıra geleneksel siyasal İslamcı hareketi tasfiye edip AKP'nin önünü açmıştır. Amerikancı bir yaklaşımla AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi varlığını 28 Şubat'a borçludur. Ve söz konusu dönemde hiçbir itirazları da olmamıştır. Bütün itirazları daha sonra bir mağduriyet edebiyatı üreterek iktidara gelmek için kullanmak olmuştur. Bundan ibarettir. Buyurun hocam.
1: Evet, çok bence gayet haklı olarak 28 Şubat'ın bir darbe olmadığını belirttiniz. Şimdi,
0: madem iki şey söyleyelim diye... hocam, birkaç şey hatırlatalım. Meclis açık, hükümet iş başında olağanüstü hal ilan edilmemiş olağanüstü mahkemeler kurulmamış sıkı yönetim yok E Hayır, ben, ben ve Erbakan sorayım. başbakanlık yapmaya devam ediyor 28 Şubat'tan 5 ay kadar sonra 5 ay daha size, 28 Şubat'tan
1: ben size sorayım kaç kişi hapse atıldı 28 Şubat'taki askeri mahkeme veya olağanüstü Hiç. mahkeme kararlarıyla
0: sıfır, sıfır. ya anasını peki. ağlatıyorlar peki Erbakan Hı- devrildi mi Hayır. 5 ay daha başbakanlık yaptı.
1: Yani 12 Eylül sonrası askeri mahkemelerle ondan sonra özel mahkemelerle şimdi de o özel mahkemeler yerine kurduklarılar Türkiye'nin anasını ağlatıyorlar. Ondan sonra 28 Şubat'ta bir tek kişinin böyle haksız hukuksuz yargılanmadığı bir dönemde bayağı bayağı darbe diye bağırıp çağırıyorlar. Ayrıca Şimdi konu açıldı diye yani hiç aklımda yoktu bugün söylemek ama siz ağır ağır bir tahrikte bulundunuz darbe meselesiyle. Şimdi bir bir bir söylemle insanların beyinleri yıkanıyor. Karolsun askeri darbeler filan. Ya bir defa bakın bir Türkiye'de darbe dönemini başlatan Adnan Menderes'tir sivil darbeyle. 28 Nisan'da yayınlanan tahkikat encümeninin görevleri yasası anayasaya aykırı bir sivil darbedir. 27 Mayıs buna karşı yapılan bir demokratik darbedir. Demokrasiyi korumak için yapılan darbedir ve orduyu da temsil etmemektedir. Öyle kadar, o kadar temsil etmemektedir ki kendi Genel Kurma Başkanlığı yakalayıp efendim hapse atmıştır. 27 Mayıs darbesi. Genç subaylar yaptığı darbe. Şimdi buna karşı 27 Mayıs'ın demokrasiyi kurmak için yaptığı Menderes'e karşı yaptığı demokratik darbe ve 1961 Anayasası'na karşı Amerika ve işte tarım ve tarikat, tarım toprak ağları ve tarikat mensuplarının desteğiyle iktidara gelenler 12 Mart ve 12 Eylül'de 1971'de ve 1980'de iki tane acımasız böyle bütün Atatürkçüleri solu demokrasiyi iççileri filan bulldozer ezip geçen iki tane iki tane e, demok- antidemokratik darbe yapmışlardır bu kadar basit şimdi 3 ana daört ana darbeyi böyle göreceksiniz önce sivil darbe geliyor demokrasiye karşı sonra bir askeri darbe geliyor demokrasiyi korumak için, Maalesef 3 tane cinayet var orada maalesef o işte... idamlar, evet, idamlar, i̇damlar son derece i̇damlar.
0: yanlış cinayettir evet.
1: Evet. Ama bütün edemiz, idamlar
0: gibi o idamlar da cinayet.
1: Gayet tabii. Şimdi kurtulduk inşallah o, o, o, o, o, o, o, o, o utançtan. Önce sivil antidemokratik darbe demokratik rejime karşı sonra askeri demokrasiyi korumak için darbe ve 1961 anayasası Sonra emperyalistlerin, tarikatçıların ve toprak ağların desteğiyle komprador borcuması filan denir işte emperyalistlerin Türkiye'deki uzantıları 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri bugünü hazırlayanlar bunlar yani ordunun 27 Mayıs darbesi demokrasiyi korumak kurmak için yapılmış buna karşı yapılan 12 Mart ve 12 Eylül bizi bugünlere. Yani bu, bu, bu demokrasiyi yok eden anayasanın güya kabul edildiği iddia edilen halk oylamasına getirmiştir. Yani siz hani 28 Şubat'a değineyim dediniz. Ben de bunları evet e- ek hocam, olarak hocam, hatırlatayım dedim. Evet.
0: Dolayısıyla 28 Şubat formel hukuk içinde kalınarak uygulanan bir baskı dönemidir. Bu doğru. Yapılan işleri onayladığımız anlamına gelmiyor. Nesnel Objektif bir değerlendirme yapmak gerekirse, öyle postmodern darbe filan bunlar şey, ya kavramları bilmeyenlerin saçmalamasının sonucu üretilmiş, uydurulmuş bir takım deyimler. Ee, ancak e, o dönem enteresandır. Mesela Fethullah Gülen, AKP'nin ortağı o dönemde 28 Şubat'ı desteklemiştir. Tabii, tabii. Desteklemiştir. Ee, hukuk içinde kaldılar demiştir. Ve zaten bir darbe girişimi, bir darbe olacaksa da bunu Demirel ve diğer sivil siyasetçiler, Ecevit vesaire önlemiştir zaten bunu. İsmail Hakkı Karadayı o nedenle nizamiye kapısından döndük der. Yani hukuk içinde kalarak, formel hukuk içinde ve anayasal kurallar içinde kalarak bir çözüm bulma çabasındadırlar. Türkiye'de soğuk savaşı bitirmeye çalıştılar. Susurluğun da aynı döneme denk gelmesi ve... Polis özel harekatının tasfiyesi, polisin elindeki ağır silahların orduya devredilmesi, faili meçhul cinayetlerin durması hep bu dönemden sonra başlar. İşkencenin bir sorgulama metodu olmaktan çıkması hep bu dönemden sonradır. 28 Şubat'tan sonradır bütün bu dönem. Bunu böyle hatırlatmak lazım. Yani o beyaz torosların kaldırılması öyle her şey AKP dönemine özgü şeyler değildir. 28 Şubat'tan sonra kurulan Ecevit hükümetleri dönemindedir. Bunu hiç Doğru. unutmamak gerekir. Faile cinayetlerin kesilmesi, polis özel harekatının dağıtılmasını unutmayın. İbrahim Şahin'in polis özel harekatı o dönemde dağıtılmıştır. Dolayısıyla olay Doğru. budur. Peki İslamcıların buna bu kadar tepki göstermesinin nedenini merak ediyoruz elbette herkes. Nedeni şu değerli seyirciler. 1950'lerden beri İslamcılar Türkiye'de derin devletle, kontrgerilla ile, NATOcu gladyo ile ne diyelim ahlaksız bir ilişki içindeydiler. İttifak, ittifak, İttifak içindeydiler ve sokakta kullanılıyorlardı. Kime karşı katliamlarda, cinayetlerde 16 Şubat 1969 Taksim kanlı pazarı onların ürünüdür. Aralarında ne diyelim Ahlaksız ilişki bir denir. Başka bir e, deyim vardı. Seviyesiz ilişki. Yani yok Çünkü o da değil de. Yani, Seviyeyle ilişki. Diyorlar. Evet. Ahlaksız bir ilişki diyelim. Yani siyasi ahlaktır kastettiğimiz. İslamcılar 1950'den sonra İslamcı gruplar, tarikatlar vesaire, Yeşil kuşak doktrini gereği NATO'cu, generaller tarafından, NATO'cu kontrgerilla yani derin devlet tarafından desteklenmiş, kollanmış ve fonlanmıştır. Bu ilişki 28 Şubat'tan sonra kesilmek istendiğinden yani yurtlar kapatılsın, tarikat okulları milli eğitime devredilsin, 8 yıllık kesintisiz eğitim yapılsın, laiklik ve laiklik dersler öne çıkartılsın dendiği için İslamcılar, siyasal İslamcılar feryat etmeye başlamıştır. Ayrıca şunu çok net olarak koyalım. Öyle baş, şey, türban yasağı falan 12 Eylül'ün ürünüdür. 1960'lı, 70'li yıllarda bu ülkede öyle bir yasak yok. Herkes bunu e, vesayet rejiminin getirdiği bir yasak olarak görüyor. Böyle bir şey yok. O son derece formaldir. 28 Şubat'ın ürünü falan değil. 12 Eylül'ün ürünüdür. E, onaylanır mı? Hayır. Hiçbir zaman onaylanmaz. Hiçbir zaman onaylanmaz. Buradan gelelim şu Sayın Erbakan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan anma toplantısına. İsterseniz hocam buyurun siz devam edin. Ben ondan sonra durayım. Evet, ee, konunun üzerine ondan sonra durayım.
1: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Ya bugün bu Can Ataklı hakikaten hani kendisi diyor ya hani Tele1'de hiçbir yerde olmayan yorumlar var, haberler var. Can Ataklı'yı izleyin. Ben kimsenin söylemediklerini söylüyorum filan. Bu sabah Can Ataklı bu türban olayını açıkladı. Ya o kadar, şimdi siz de öyle yaptığınız, ben bizzat yaşadım, o dönemleri yaşadım. Yani türban terimi, türban sözcüğünü bizzat şahsen İhsan Doğramacı YÖK'ü kurduktan sonra, YÖK Başkanı olarak Evren'in o zamanki deyimine başörtüsü yasağını legalize edebilmek ve aşabilmek için ürettiği bir terim. Ben size anlatayım. Evren işte emir yolluyor bütün üniversitelere ben geliyorum senato toplantısına profesörleri toplayın sakallı görürsen fena yaparım diyor ve ziyaret ediyor. Herkes de oturuyor paşa paşa dilini dilini kuyruğuna sokmuş bir biçimde diyelim e, sakallı kesip karşısına geçip sırıtarak oturuyor veya bazısı utanç içinde başını önüne eğiyor. Yutmuş
0: diyelim dilini.
1: Duyu yutmuş diyelim evet. Ee, yani kimisi de utanarak başı önünde oturuyor kimisi de sırıtarak filan. Neyse. Yani bütün onlar bende kayıtlıdır. Yani bir gün gerekirse hepsini tek tek isim isim anlatırım. Neyse. S- sıra işte o sırada bana yok başkan vekilliğini te- te- teklif etmiş. Ben reddetmişim. O zaman benim bölümümü kapatmış. Beni sürmüş. Profesörlüğümü geri çektirmiş. Onaylamamış. Hala doçent olarak tutuyor. Profesör olmuş olmama rağmen filan. O dönemde Evren başörtüsünü yasaklarım yasakladım dedi Şimdi, tamamen sizin dediğiniz değil, 12 Eylül yasağıdır onun üzerine doğramacı devreye girdi dedi ki Evet dedi hakikaten başörtüsü köylülüktür Efendim din dinciliktir geriliktir böyle olmaz böyle başörtüsüyle falan dolaşılmaz ama ama şöyle modern bir 12 içinde, Eylül
0: darbecilerinin akademideki temsilcisidir. İhsan tabii, Doğramacı değerli şey tabii, seyirciler. YÖK'ü kuran adamdır.
1: Evet. Ve üniversiteleri üniversiteleri ilkokul düzeyine indiren, derekesine indiren, dereken lafını bilin. Darbeci. Darbecidir. darbecidir. Yani 12 Eylül tabii, darbecilerinin
0: tamam. bir parçasıdır.
1: Tamam. Bana diyor ki YÖK başkan vekilliğini önerirken ya Emreciğim diyor. Düşün diyor. Sabah 9'da zil salacak, Eko 101'de bütün Türkiye'de hangi dersin okutulacağına ve içeriğine sen karar vereceksin diyor. Ve verdiler. Ben reddedince yok bunları yaptım. Ya yani bütün üniversitelerde aynı saatlerde aynı dersler aynı içeriklerle beyin yıkama. İşte neyse. O arada dedi ki evet başörtüsü olmaz ama dedi şöyle modern biçimde hani bir, bir türban olarak dedi takılırsa başörtüsü türban dedi sözcüğü o telaffuz etti türban olarak takılırsa o zaman üniversiteye girebilirler dedi ve ona rağmen giremediler ama bir kucağımızda başörtüsü sorunu şimdi tekrar döndüler aynı lafa fakat türban sorunu diye bir, bir evlat bulduk onun için yani çok teşekkür evet. ederim tam onun üzerine bana Sözü de- tekrar devrettiğiniz için ben onun için burada keseyim. Buyurun siz devam
0: edin. Şimdi bir Erbakan anması oldu bu hafta sonu değerli seyirciler. Ee, birkaç nokta vardı dikkat çeken burada. Bir, Erbakan anmasına e, Sayın Erdoğan katılmadı. İki, MHP katılmadı. Üçüncüsü Sayın Kılıçdaroğlu katıldı. Şimdi e, birbirinden değişik partiler vardı. HDP vardı, başka partiler vardı. Toplam 8 parti katıldı. Şimdi ölünün arkasından, ölenin arkasından hani kötü konuşulmaz derler ama bu bir kamuya mal olmuş, Türkiye'nin siyasal yaşamında önemli yeri olan bir isim. Ee, ve Saadet Partisi bu amma törenini düzenledi. Şimdi ben e, bu e, Erbakan'ın amma toplantısında söylenenleri dinleyince çok şaşırdım. Yani Erbakan acayip yani Türkiye'nin en demokrat, şey böyle millici, antemperyalist filan lideri gibi sunuldu. Altını çizmek lazım. Türkiye'de siyasal İslamcı hareketin yollarını döşeyen onun kilometre taşları söz konusuysa bunun başlatıcılarından biridir Sayın Erbakan. 70'li yıllarda milliyetçi cephe hükümetlerinin ortağıdır. Milliyetçi cephe hükümetleri 70'li yıllarda Türkiye'de iç savaşın başlamasına yol açan faşist iktidarlardır. Süleyman Demirel Adalet Partisi'nin başkanı olarak Milliyetçi cephenin e, ana gücüdür. Ortaklardan biri 2. Parti ki 70'li yıllarda hiçbir zaman %10'un üzerinde oyalamamıştır. Hep %10'un altındadır. Ama baraj olmadığı için mecliste 20-30 bazen 40 milletvekiliyle temsil edildi. Adı Milli Selamet Partisi'ydi. Erbakan'ın partisi sonra Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi. Bu 3 partinin koalisyonuyla Cumhuriyetçi Güven Partisi de vardı. Yine Turan Feyzoğlu'nun. Cumhuriyetçi Güven Partisi vardı, küçük bir parti olarak. Üç milletvekili vardı zannediyorum o dönemde. Kayseri'den sürekli bir milletvekili çıkartırlardı. Turan Feyzoğlu'nun seçim bölgesi. Böyle bir dörtlü koalisyonla Türkiye'yi iç savaşa, kanlı bir iç savaşa taşıyan faşist ya da faşizan iktidarların bir parçasıdır. Öyle mağduriyet falan bunlar palavra. 74'te Cumhuriyet Halk Partisi ve Ecevit'le koalisyon ortaklığı yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bozuldu bu ortaklık. Sonra 1980'e kadar sürekli iktidarın bir parçası olarak kaldı. Ve 12 Eylül rejiminin doğru düzgün dokunmadığı tek partidir. Milli Selamet Partisi. Ordu Dil Okulu'nda bir süre Milli Selamet Partisi yöneticileri gözaltında tutuldu. Bir süre sonra serbest bırakıldılar. Bakın MHP öyle değildir. Kabul edelim. Beş yıl hapiste yattılar MHP yöneticileri. Ve o dava beraatle de sonuçlanmadı. Zaman aşımına uğradı. Çoğu müebbet ağırlaştırılmış hapis veyahut idamla yargılandılar MHP yöneticileri. Ama Milli Selamet Partisi'nin 12 Eylül döneminde bile mağduriyet yoktur. Bakın Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, Akıncı Gençlik örgütünde yani AK gençte yöneticilik yapmış, önde gelen isimlerden biridir yine dönemin e, Sayın Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan biz 12 Eylül cuntasıyla mücadele ederken, savaşırken kendisi kantin subaylığı yapıyordu. Yani tartışmalı diplomasıyla. Tuzla Piyade Okulu'nda. Dolayısıyla şimdi Erbakan e, böyle bir tarihten gelir. Öyle cumhuriyete bağlı bir işte cumhuriyet ve cumhuriyetin değerlerine bağlı bir lider gibi sunulmaya çalışılıyor. Değildir. Leiklikle sorunu vardır. Cumhuriyetle sorunu vardır. Mustafa Kemal Atatürk'le ve Kemalizmle sorunu vardır. Bunları kabul etmek lazım. Yani Saadet Partisi ile ittifak yapabilirsiniz. Saadet Partisini millet ittifakının bir parçası haline getirirsiniz ama gerçekleri başkalaştırmaya, onu değiştirmeye gerek yok. Bunu bilerek yaparsınız. Erbakan'ın bir farkı şudur. Erbakan daha milliyicidir daha milliyicidir bakın antemperyalist demiyorum ikisi birbirinden farklıdır daha milliyicidir anti Amerika. ulusal yani milli bir kalkınmadan yanadır ve 28 Şubat'tan sonra milli görüş hareketinin tasfiye edilip içinden yeni oluşumcular diye çıkan AKp'lerin yeni bir örgütlenme e, içine girerek ana akım haline gelmesinin nedeni şudur Erbakan ve milli görüş çizgisi dünya ve Türkiye kapitalizminin gelişkinlik düzeyiyle artık uyumlu değildir. Ona denk gelmemektedir. Bu nedenle terk edilmiştir ve tasfiye edilmiştir. Yani Amerika ve Batı yani emperyalizm daha elverişli İslamcılar aramaktadır. Çünkü artık ılımlı İslam dönemidir. Erbakan onlara göre daha radikaldir. Bu nedenle Erbakan tasfiye edilmiştir maalesef bunu kabul etmek durumundayız. Dolayısıyla Saadet Partisi samimi Müslümanların partisi olarak samimi Müslümanların partisi olarak bir ittifak gücü, bir demokrasi gücü olarak değerlendirilebilir ama gerçeklerin üstünü örterek ve onu başkalaştırarak bunları yapmamalıyız diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Çok çok haklısınız. Ben önce bir cümle söyleyeceğim her bakan için.
1: Ben çünkü o dönemde müsteşardım. Yani çok ilginç iki anım var onunla ilgili. Birisi bu Melih Gökçek denen zatla o bir milletvekili o zaman o Erbakan'ın partisinden bu ne biçim müsteşar sakalıyla orada oturuyor, sakal yasak değil mi diye önerge verdi meclise. Beni, göre- beni attıracak işimden, görevden aldıracak. Biz de bir uçak gezisinde seyahatinde Erbakan'la yan yana oturduk. Hatta Fatih'i Geldi işte köleniz mahtumunuz öp Emre amcanın eline filan diye bana tanıştırmıştı. Orada dedim ki hocam siz işte şöyle. Ne yaptın hocam benim
0: sakalımla niye uğraşıyorsunuz deseydiniz ha, hocam. Ya
1: sakal evet siz özgürlük özgürlük baş baş türban türban diyorsunuz. Sizin milletvekiliniz sakalım için önerge verdi ayıp değil mi dedi. Emre bey kardeşim hiç merak etmeyin yarın hallediyorum dedi. Ve ertesi gün önergeyi geri çektirdi. Şimdi ben bir cümle söyleyeceğim Erbakan için ondan sonra tekrar e, bir başka konuya... Hayır bu size... söylediklerimiz
0: de hocam Erbakan'ın anısına saygısızlık da değildir. Tabii, tabii. Onun şimdi... anısına, anısını doğru değerlendirmektir. Aynen, yani şimdi cumhuriyetle ve layıklıkla uyumlu olduğunu söylemek haksızlıktır ya yanlıştır.
1: Yok, yok, tabii. Doğru tanınlama Kadayıf, değildir. Kadayıfın altı kızaracak da kanlı mı değil. kansız mı yani, olacak Yani Milliyetçi cephe
0: hükümetlerindeki rolünü ve yerini tespit etmemek haksızlıktır doğru değildir. Ya patates, patates din diyor bunlara evet. oy verenler yani o bakımdan yani anısına saygısızlık filan değil Hayır, eşyayı asla. ve insanı doğru tanımlamaktır Doğru. fakat ben bugünkü politikacılarla çok önemli bir farkını
1: müsaade ederseniz buyur, vurgulayacağım buyur. bizzat yaşadığım için yani o sırada ben işte iktidarın küçük ortağının müsteşarıyım Erdal İnan'ı ile birlikte kültür bakanında o da işte bize muhalefet ediyor filan o sırada ben de bu telif hakları yasasını çıkarmaya, insanların yazar, çizer, işte bilgisayarcıları, mimarları korumaya çalışıyorum.
0: 87 şimdi, hükümeti değil mi o? Pardon, yo, 91. 91,
1: 91. 91 hükümeti. hükümeti 87'de
0: evet. şey Turgut Özal kazanmıştı evet. yeniden. Şimdi, Anap kazanmıştı. 91 şimdi,
1: pardon. Evet, şimdi söyleyeceğimin altını iki defa çizerek ve vurgulayarak söyleyeceğim. Sanıyorum katılacaksınız. Onun bugünkü politikacılardan yani kendi çizgisindeki politikacılardan en büyük farkı fevkalade terbiyeli bir insan evet,
0: olmasıydı. Nezaketli.
1: Bak buna... Bu, e, altını iki defa çizerek söylüyorum. Aynen. Benim değerli izleyicilerim ve siz çok iyi anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Terbiyeliydi, terbiyeli. Farkı oydu. Necmeti Tam burada Erbakan, bir şey
0: söyleyeceğim hocam. Evet. Terbiyeli evet, bir politikacıydı. Kesinlikle. O dönemin hemen hemen bütün politikacıları böyleydi. Hakaret, küfür, yani siyasi nezaketin dışına çıkmazdı. Siyaset terminolojisi, yani siyaset dili içinde kalırdı. En sert eleştirileri de suçlamaları da. Siz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sohbetinizde, işinizdeki, evinizdeki sohbetinizde her dili kullanabilirsiniz. Bunun bir şey, önemi yoktur, insanların kendi özel yaşamlarıdır. Siz de öyle tanırlar zaten ama... Ama kamusal yaşamınızda ki siyasal yaşamınız en üst düzeydeki kamusal yaşamdır. Siyasal nezakete, toplumsal nezakete uyuyacaksınız. Sayın Erbakan gerçekten böyleydi. Bu yanıyla hemen şuradan bağlayalım. AKP'yi nasıl değerlendirdiğini hatırlatmak Erbakan <gülüyor> hakkındaki en doğru değerlendirme olacak. <gülüyor> çok, Neden midir O nedenle. AKP'ye oy vermek, Amerika'ya oy vermektir, İsrail'e oy vermektir demiştir. Doğru. Anacaksanız böyle, o nedenle Sayın Erdoğan Erbakan anmasında yoktur. Ya da MHP Erbakan anmasında yoktur. Amerika'ya derken, Amerika'nın temsil ettiği emperyalist çizgiye, Tabii. İsrail yönetiminin temsil ettiği siyonist çizgiye, yani Musevi şeriatçılığına oy vereceksiniz demiştir. Evet. Nitekim bir süre sonra, işte bir günde 1 Mart, 1 Mart tezkeresinin on sekizinci yıl dönümü. Nedir 1 Mart tezkeresi değerli seyirciler? Dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmeyen AKP iktidardır. Abdullah Gül başbakan, onun arkasında fiili başbakan, fiili lider ise siyasi yasaklı olduğu için Sayın Erdoğan'dır. 1 Mart tezkeresi şudur. Türkiye topraklarını kullanarak seksen bin Amerikan askeri Türkiye topraklarından Irak'ı işgal etmesi için verilen izin tezkeresidir. 80 bin Amerikan askeri gemilerle gelmişler, İskenderun Limanı'nın açıklarında bekliyorlar Akdeniz'de ve o arada mecliste bir oylama var. Sayın Erdoğan, Abdullah Gül ve AKP yönetimi bu tezkerenin geçmesi için ellerinden geleni yaptılar. Fakat tezkere geçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük çabasıyla ve buna katılan bazı AKP milletvekillerinin oy vermemesi üzerine yeterli oyu alamadığı için mecliste kabul edilmedi. Çünkü yabancı askerlerin Türkiye'ye girmesine evet demek için nitelikli çoğunluk gerekiyordu. Nitelikli çoğunluk. Yani meclisin yarıdan bir fazlasının değil, üçte ikisinin oy vermesi gerekiyordu. Ee, Bu ara,
1: gal- pardon, galiba orada şöyle bir şey var mevcut oraya katılanların değil meclisin zaten kayıtlı olan çoğunluğunun ortalamadan bir fazlası geriden evet, bir fazlası. Evet evet
0: evet doğru böyle düzeltelim. Meclisin toplam üye sayısının yani eğer yani, 450 evet. milletvekili varsa 450 500 ya da 600 milletvekili varsa 600 milletvekilinin yarısından bir fazlası tamam, olması fazlası. gerekiyor. Katılanların bir fazlası değil. Katılanlar evet dedi. Evet ama... katılanların çoğunluğu evet dedi ama meclisin toplam sayısının bir fazlası, yarısının bir evet. fazlası evet demediği için kabul edilmedi. Şimdi evet. değerli seyirciler, işte Erbakan'ın söylediği şey buydu. Madem Erbakan anacağız, hakkıyla analım. AKP'ye verilen oylar, CIA'ye, Amerika'ya veyahut İsrail'e veyahut Siyonizm'e verilen oylar dedi Sayın Erbakan. Doğru. Kendisini AKP... bu sözlerle anmak en doğrusudur. 1 Mart tezkeresi de bunun kanıtlarından biridir Doğru. Türkiye'ye Amerikan askerleri girecek ve Müslüman bir ülkeyi işgal edeceklerdi değerli seyirciler Irak'ta 4,5 milyon insan öldü şu ana kadar Suriye'de oluk oluk kanlar akıtılıyor Suriye'ye müdahale farklı mı zannediyorsunuz Amerika'da AKP iktidarı da Esad rejimini devirmek için ortak hareket etmediler mi? ettiler ve yenildiler Başarısız oldular. Irak'ın tersine başarısız oldu. Evet. Çünkü Irak'tan farklı olarak orada küresel cihatçıları, şeriatçı teröristleri askeri güç olarak kullanarak Suriye rejimini yıkmaya çalıştılar. Onları desteklediler. Bakın bugün İsrail yeniden Suriye'ye saldırdı. Bugün. Küze bugün. Evet, saldırısı saldırısında bulundu. Neden biliyor musunuz? 50-60 yıldır İsrail'le barış anlaşması yapmayan tek Arap Müslüman ülkedir Suriye. Filistin davasına destek vermeye devam eden tek Arap ve Müslüman ülkedir. Suriye'ye bu nedenle saldırıyorlar. Erbakan Hoca haklıydı hocam. AKP konusundaki evet. değerlendirmelerinde haklıydı. Çok. Ona hak bilanmış olalım.
1: Çok haklısınız. Ee, Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, zarif Terbiyeli ve nazik bir insandı. Siyasal İslamcıydı.
0: Bunu hiç unutmayalım.
1: Siyasal İslamcıydı. Lehlikten
0: yana değildi. Cumhuriyetle değildi. ve Mustafa Kemalle evet. ciddi sorunları vardı. Tabi ama bunların ve üstünü terbiyeli. örtmeyelim. Hiçbir biçimde.
1: Tekrar ediyorum, nazik ve terbiyeli bir insandı. Aynen Farkı öyle. Terbiyeliydi.
0: Terbiyeliydi. Şimdi
1: terbiyelidir. E, e, galiba sonuna geliyoruz ama iki şey, ikisi de davayla ilgili söylemek istiyorum hemen birer cümle. Erdoğan diyor ki işte 28 Şubat beni hapse attılar filan. Onu onu bir defa şiir okuduğu için değil, işte o yani dini kullanarak halkı siyaset yaptığı ve halkı böldüğü için hapse attılar bir o. İkincisi daha önemli. Hapisten çıktıktan şiir sonra. Şiir okuma
0: 28 Şubat'tan
1: önce. Neyse yani sonradan çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin desteğiyle. Desteğiyle. Önce yasalar değiştirilerek üstündeki e, ambargolar kaldırıldı, siyaset ambargoları kaldırıldı. Sonra anayasa değiştirildi, seçim yapıldı ve partisinin başına getirildi. Şimdi Erdoğan döneminde HDP kapatmaya dönük fezlekelerle karşı karşıya CHP'ye ağzı alınmayacak küfürler ediliyor, hakaretler ediliyor ve ve Kılıçdaroğlu'nun linç davası yanlış mahkemede, yanlış mahkemede. Ağır cezada olması lazım Kılıçdaroğlu'nun linç davasının asliye cezada görülüyor. Tek tutuklu görülüyor. yok.
0: Tek tutuklu yok. İnek hırsızı Osman, Osman Sarıgül, milli kahraman ilan edildi. Milli kahraman ilan edildikten sonra benzin çalarken yakalandı. Çok enteresan, bunların milli kahramanları İskilipli Atıf Hoca gibi o da vatan haini. Biliyorsunuz kanıtlarıyla ortaya kondu. Hep böyle tipler oluyor. Ellerinde doğru düzgün kahraman olmadığı için geleceği kurmak için doğru düzgün bir referans noktaları da yok. Evet. E, Sayın Erdoğan açıklamış. Biz son dakika olarak geçiyor arkadaşlar. Tekrarlayalım. E, çok riskli iller Edirne, Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Gümüşhane olarak açıklanmış Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan kontrollü bir normalleşme dönemine geçileceğini belirtmiş 81 ilde ilk okullar 8 ve 12 sınıflar yarın açılacak ilk okulların ilk okullar ve 8 ve 12 sınıflar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca pazar günleri yüksek ve çok yüksek riskli illerde devam edecekmiş. Diğer illerde Neyse. biraz önce saydığımız illerde devam edecek. Diğerlerinde kalkacak. Tamamen. Evet. 81 ilde akşam 21'den sabah 05'e kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek. Hayda. Evet. İçki. içki yasak. Evet. 81 il... Dört rengi ayrılacakmış. Mavi, sarı, orta riskli olacak. Turuncu, yüksek riskli. Kırmızı, çok yüksek riskli. illeri gösterecekmiş. Her ilde saygı, salgının seyrine göre sıkılaştırma ya da gevşetme kararı verilecekmiş. Herhalde valiliklere bırakılacak. Risk haritasına göre İstanbul, turuncu, yani çok yüksek riskli iller değil. Yani yüksek riskli iller arasında. Ankara orta riskli, İzmir yüksek riskli ilk konumundaymış. Çok yüksek riskli illeri de Biraz önce saydık işte Edirne, Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane çok yüksek riskli iller. Bunlar dikkat evet. edin, AKP'nin ilk kongrelerini yaptığı iller genellikle. Bunlar çok yüksek riskli. Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasakları devam edecek. Ee, gece sokağa çıkma yasakları bu illerde devam edecek. 81 ilde ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yarın açılacakmış. Evet hocam böyle özetlemiş olduk. Yarın görüşmek üzere diyelim. Bizden sonra tam saat 21'de anında manşet programında Tuncay Molla Veysoğlu ve Uğur Dündar var. Türkiye'nin araştırmacı gazeteciliğinin öncülerinden. Ve diğer konukları olacak Sayın Tuncay Molla Veysoğlu'nun. Tele 1'den ayrılmayın, Tele 1'den gerçekleri izlemeyi sürdürün diyelim. Hoşçakalın.
1: Evet ve Allah hiç kimseyi reisinden önce açıklama yapıp sonra çok özür dilerim ben o açıklamamı geri aldım diyen bakan, pardon kabine üyesi her neyse onun adı durumuna düşürmesin. Ve Allah yine kimseyi kendi söylediklerinin tam tersini yaptığı için herkesin gözü önünde halktan özür dileyen kişi düzeyine durumuna düşürmesin. Evet. Hoşçakalın değerli seyirciler. Görüşmek üzere.